0: ラグビーの国際試合でのトライ数、六十九で世界一。ワールドラグビー伝統入りを果たしている。元ラグビー日本代表
1: 、大畑大輔さんがお客様です
0: 。大畑さんおはようございます、おはようございます。今週もよろしくお願いします。先週も盛りだくさんのラグビーの話いただきましたけれども、はい、いろんなご苦労話もありましたが。今年はパリオリンピック。そうですね。で、そこでラグビーも正式種目で。はい、新入生の方で。ただ七人制なんですよね。そうなんですよ。七人制とももともと十五人でやるラグビーって全然違うもんですよ。よ、はい、全く違いますね。あのもう本当に根本から伺って申し訳ないんですけど、はい、そのグラウンドのその広さも違うんですか。一緒です。えー、一緒で半分以下でやるんですか、はい。むちゃくちゃ走り回らなきゃいけない。むちゃむちゃしんどいです。ねえ、運動量すごい増えそうなんでオリンピックは七人制なんですかね。オリンピック
1: の日程って二週間ちょっとぐらいしかないんですよ。はあはあはい、十、は、五、い、人制の試合は、はあ。はあワールドカップになると世界大会は2ヶ月弱ぐらいあるんですよ、うん
0: 、だからあれですもんね消化できないんですよ1回試合やった
1: ら1週間ぐらい空いて次の試合ですもんねんで,、はい、でもオリンピック
0: それじゃダメ
1: なんだ7、はい、人制の場合は3日間で終わるので、えー、そういった部分で、まあ、日程的な部分と、えーやっぱりこうラグビーの競技の特性っていうところも含めて言うと七、まあ、人制が最も合ってるな
0: と逆にあの半分の数でやるんだから間2週間ぐらい空けてやんないと体力戻りそ
1: うにない気がするんですけど、ね、いやいや1日だから3試合とか、えー、でちあれですよ 7, 人はあ何分、まあ、7分ですあ
0: っ7分、はいまあね、根本を知りませんでした私、はい、あそんなに短い時間なんだ、はいって思うでしょ。でもめちゃめちゃ死んで,るんですけどね。だってね。それこそあの僕ラグビー素人ですけど、自分の高校母校がラグビー強かったからよく応援行ってましたけど、はい、あれ高校も40分ハーフですかね？ここが30分、ね、30分ハーフですかね、はい。もうその間でももうずっと走り回って。はいあのラグビー見た後に野球見たら野球楽そうだなと思ってみうみちゃうもんも<笑>ま,またちょっと違うんでね,<笑>ね、はい。あれだけ走ってるわけでしょ。はいはい、でそれで七人制で。同じフィールドだったらどんだけの運動量になるのかね
1: いやだからもう単純に一人に与えられたススペースが大きくななるじゃないですか、うんええ、だから本当にそにスピードがある選手っていうのがやっぱりこの能力というかね個人技が非常にこう分かりやすく反映する競技なのであのスクラム組んで当然そのフォワードのでっかい人もいるわけでしょでっかい人のそんなめちゃめちゃでっかい人はいないですねやっぱある程度走れるというか機動力重視なんでラグビーって格闘技と球技の要素あるじゃないですか。はい十五人制の場合はやっぱ格闘技の要素が結構強めなんですよ、ね。七、うんえー、人制の場合は球技の要素が強いんで、うん、よりこうスピーディーにボールがどんどん動くっていう感じですね。あの普通にこうトライしてキッ
0: クしてっていうのは同じなんですね、はい。全く一緒です。あ、全く一緒なんだ。はい、でもその全くあの試合時間が違うっ
1: ていうのはもうす
0: ごくスピーディ
1: ーな全然違うスポーツになる、ね、全然違いますね。だから本当にもう体の作り方も変えますし、うん、本当にこう走れる体に。変えなきゃいけないんで、で僕は両方やってましたんで、新鮮もね、はい、そうで、ね、だから十五人のシーズンが終わったら、人鮮に行くので、で、うん、もその瞬間にやっぱりこう体重落とすので、一気に。で体重落として、走れる体にして、そこからもう一度こう。まあ、ちょっと体を作り直すっていうことをやってたので、結構きつかったですね。
0: その七人制がオリンピックに採用されるっていうのは何なんでしょう。やっぱこうテレビ的な要素もあるんです
1: か、ね。もありますね。わかりやすく本当に、こラグビーってどちらかというと、こうボールがどこにあるのって見えなかったりすることもあるじゃないですか
0: 。そうボールがこうたくさんの人の間から、なんか出てきたと思ったら、なんか前
1: に行かず、後ろ行ってんなとかね。はい、だから、そういうとこもあるんで、まあ七人制の場合はもうそういう部分が全くないというか。どんどんボールが見えてきて、どんどん人が動いていくので、だから本当にこうテレビとしてというかね。えー党として、っていうのは結構ね、うん、分かりやすく、うん、まあラグビーが入り、ていきやすいというか、導入部分にはちょうどいいのかなってなりますよね。うんうん、日本の七人制ラグビーはどうなんですか。まだまだですね。うん、はい、まあリオの時は4位まで行って、うん、本当にこうね、すごく、うん、まあ成果として大きなものがあったんですけど。うん、なかなかこう十五人制と7人制っていうのを併用することっていうのはすごく難しくって。緒方さんなんか、やっぱとっても器用でいら
0: っしゃるから、両方できるでいや,やって時代です
1: ね。僕らの時代はそこまで、なんていうんですかね、こう。まあ、両方できるようなシーズンっていうこともあったんですけど、今は本当にこの15人制の方がメインでプレーしてることが多いので、うん、だから7人制の方に特化してっていうのは結構難しかったりするので、うん、だからまあ世界各国でもやっぱりこう両方やってるっていうのは、なかなかいないですね。
0: だって結局、その15人制をやってないとね、ワールドカップへの道も開けないわけだし、はい、結局、その、えー、リーグワン、はい、そのプロリーグ
1: でも15人制なわけだから、はい、だからやっぱチームとの契約って考えたときに。無理ですよね。はい。うん、やっなかなかその両方をやらしてもらえるっていうことはすごく難しくなっているので、だもう僕らの時代までぐらいですよねん。本当にある程度両方併用しながらやらしてもらってたっていうのは
0: 。七人制はどこが強いんですか国で言うと？フィジーですね。やっぱりそこは一緒なんですね
1: 。はい、この能力っていうのがもう半端ないんで。あーはい、だから僕らの時代もそのヘッドコーチがフィジー人だったっていうのがあるんでフィジーに遠征に行って一緒に練習しししたたりとかしましたね、うんうん、フィジーだとか、まあ、それ
0: こそ、ね、あのニュージーランドハ墓で有名な、はい、ああいう,こう南太平洋の国が
1: 強いのはそれ文化ですか国技っていうところも当然ありますよね。はなるほどね、うんはい、でも本当にこう日本で公園で子どもたちが、まあ、最近は、ね、あんまりこの公園で野球する子たちはそんなにいないっていうのもあるんですけど。うんね、向こうでは本当にそういったものがあると、子供の時からラグビーボール持って、うん、もう駆け回ったりとかしてるってもあるので、うん、だからそういった部分でいうとね、やっぱり、まあ、人口ベースが違うっていう,んですね,うんですね。はい、その地域に根付いてるっていうものがやっぱりすごい変わるので、うん、で子供の時からやっぱそういった遊び感覚でやってるってことがあるので、うんまあ、七人制はどちらかというと、やっぱり鬼ごっこの延長っていうところがすごく大きいので。ああそうなんだ、うん、はいパリオリンピックはちょっと注目してね、そうん、ですね男女ともに、ね、オリンピックの権利取りましたんで、まあ、権利取れてるんですね、はい、日本は、はい。だからそういった意味で、はいまあ、日本でね、大阪でその権利を取ったので、あそうですか、はい、両チームとも本当に劇的な勝ち方で、はい、アジアの枠取ったとっいうことあるんで、今、本当にこう、ね、急ピッチでチームを仕上げてるって感じですね、まあ、
0: それ、注目しましょうね、はい、みんなで応援したいですね。はい大畑大介さんはね先週も話いただきましたけれども名門の東海大行政や当時は新しい高校で実はまだ弱いチームだったそこから京都産業大学もう練習が非常に厳しいところでもう鍛えられたそして、うん、あのその大学時代からもう日本代表に選ばれてたんだけど社会人になってまたこれ
1: また名門の神戸製鋼入りになって。でも当時神戸皆さんの中ではやっぱ7連覇っていうことがあったんです、うん、すごい強かったっていうだから強いところに入ったんでしょうって思うんですけど、うんうんうん、僕7連覇が終わったあとだから入ったんですよああそうなんですかはい、うん、勝ってるチームに入っても面白くないじゃないですか、うん、で自分が入って勝ちたかったっていうのがあるんで当時神戸はその時、うんまあ、勝ててなかったんで力が落ちてきてる時だったんだまあ、共産選んだ選ばしてもらった理由っていうのもやっぱり自分が一番成長したかったっていうところで言うとまあまあ一応僕大学時代から日本代表になってたんで、うんまあ、結構いろんなところからお話しいただいたんですよね。でしょうね。でその中で神戸だけが本当にあに自分でそのポジション取ってくれとか「うんまあ、君が成長するためには神戸がいいんだよ」みたいな形の話をいただいたんですよね。うんうん、でその他のチームっていうのは「君が来たらもうポジション上げる」とか。
0: 他のチームは3個の例で大畑君来てちょうだい,う、ねうだいはい、神戸成功は一番実は冷たたか
1: ったそうですねだからそれがやっぱり自分の中でまだまだ全然自分は成長しなきゃいけない選手だと思ってたんで。うんそれが他のチームはもう大幡大輔が完成されてる人間的な感じだったんですよね、うんうん、でそこに行ったらもう自分の中で求められるものもないし自分が成長できないと思ったんでな,るほどならば自分がやっぱりまだまだ成長できるって思ってるのとまだまだ成長君はうちのチームに来て成長してくださいよって言ってくれてるというところと。まあ、同じような感覚だったんでじゃあこのチームがやっぱり自分にとって成長できるんじゃないかなっていうのがあったのであ、まあ、神戸成功に行かせてもらったっていう感じですね
0: これ逆に神戸製鋼ラグビー部の,そのいわゆるスカウトっていう人なんだろうが人事の人が逆にすごくものを分かってる人だったんですかね平尾さんで
1: すだからあ平尾誠二さんなんだはいその時は監督さんはいえー、と神戸の監督ではなかったですけど日本代表の監督であってはーはーはーはーでそういうのもあって君はまだまだ全然だよねっていう話をしててしてくれてて<笑>でも可能性はあるからって
0: 平尾誠二さんの一言で神戸製鋼に決めてるわけですか
1: です、ねはい。だから平尾さんは「君はまだまだだよ」っておっしゃるわけ、はいはい、でまだまだだけど成長する可能性はすごくあるから、うん、ですごくいびつなプレイヤーでもあるしって、うん、で誰にも持ってないような輝きもあるけど、うん、それ以外の部分はまだまだだからって、うん、でそれを自分自身が本当にしっかりとベクトルを向けることによって君は成長できるから。うん、すごい話だわ
0: 、はいやっぱりその日本のラグビー界を一心で率いてきたね、はい、平尾誠二さんがやっぱり次の時代を率いるのが大畑大
1: 輔だろうと思ったんでしょうね。いやでもそういったとこまでは平尾さんも多分何も思ってなかった思何も思ってないです
0: けど逆にそのもう君はもうできてるからうち<笑>でもうポジション開けてるからって言ったらこいつは多分逆に来ないんじゃないかそういう思いがあったんですか
1: それは多分まあ、大学のまあ終盤ぐらいからまあちょっとお話しさせてもらう機会もあったりしてたんでだからそういったとこの子はやっぱりまあ洞察力というかね観察眼というかやっぱりすごいこの人間にはこういったアプローチしたらいいのかなっていうことを多
0: 分すごい方なんでだから
1: 僕は本当にとにかく結構厳しく育てられた人間だったんで、うん。うんだからそういったところのくすぐり方みたいなね、まあ、こいつやったらどうやったらいいんかなみたいなところは多分あったと思うので,うで逆にこう言って帰ってこへんかったらこいつはないなみたいなところも試された部分もあったと思うんですよ。あな
0: るほどね、はい
1: 、だからこの人の想像を超える人間になったれと思ったんで。はあなんか悔しいじゃないですか、うん、もうだって太陽じゃないですか、あの方はラグビー界の、うん、その人の手の上で転がされてるっていうのがすごい自分の中で分かってるけど、<笑>うん、でもいつか絶対こぼれ落ちたろうと思ってて、うん、でもそれには一番近いところで自分のパフォーマンス上げて、自分の存在を認めてもらうことがやっぱ一番近道かなと思ったんで、うん、だからそういった意味で、やっぱりこうね、あの方の背中をとにかく追いかけながら、どこまで近づけるのかなっていうのは、やっぱり自分にとっての大きな課題でもあったんで、うん、でそれが自分にとっても楽しかったですよね。もう若くして
0: 亡くなられて7年8年ほどですかね2016年ですかね,すね平尾さん亡くなったのを。はいもうやっぱすごく大きい存在を失ったってい思いですよね、ラグビー界だから
1: 、まあ、誰もがねやっぱり代わりになることはできないので、うんまあ、それぞれがやっぱりね本当にこうできることを一つ一つやっていかなきゃいけないなっていうことは当然ありますし、うんまあ、だから振り返ったときに、まあね、本当にその19年のワールドカップっていうところが日本開催、もう誰よりもやっぱりこう世界、日本のラグビーを発信したいっていう思いを持たれていた方ですし、まあ、そういうような、ね、方がおられない状況の中でワールドカップがあって、うんでもやっぱりこの人がどういうふうなビジョンを持ってどうやってこうラグビーを発展させたかったのかっていうことはもう想像しか僕らできないから、ええまあ、その想像をどんどんどんどん膨らませながらやっぱりねあの人が思い描いてたものには誰もが近づけることができないけどでも近づける努力はみんなしようと思って今すごい頑張ってるのでまそういった意味でね本当にまあ自分自身がこの世から去った時にまあ、はい。どこかでお会いすることがあったときに答え合わせできたらいいかなっていうような感じですよね
0: 。2016年に亡くなって19年日本でね開催されて、はい、そのラグビーはある意味平尾イズムをどれだけみんなが継承できるかっていうそういう戦いでもあったのかもしれませんね。はい、思いますね。だこの人が
1: いればもっとこうなったんじゃないかなって思われたくないなっていうのは僕らにあるんで。なるほどね。はい、だからそのそれぞれがね、うん、やっぱりそういう意味で、うん、あの人は本当にこう自分のためとにもラグビーのためにっていうようなすごく。重いのか。大きな方だったから、えーえー、そういった思いもね、やっぱりこう自分たちの中では、やっぱりその、えー、自分のためじゃなくてね、うん、ラグビーがこれからどうやってこう、ね、発展していって、でこうラグビーをしている子どもたちがどれだけこう、うん、ハッピーになれるかということを考えてね、うん、本当にこうそれぞれがやっぱできることをやっていかなきゃいけないなと思いますよね、うん
0: 、やっぱりその平尾さんのやっぱお考えっていうのを、ずっとこれからもやっぱり継承していきたいいう思いを強く持たれてるでしょ
1: そうですね、もう僕らは本当にその、ねあ、平尾さんがこんだけ大きなものを作ってくれたから、自分がここにいるんやっていうのも当然今あるので。そういう意味じゃ、やっぱりね、そのものの大きさを僕らがちっちゃくしたゃ絶対だめだと思ってるんで、だからそういった意味でね、僕らが本当にそれぞれできることをやりながら、今やってる子たち、子どもたちがラグビーやってよかったなと思える環境をまあ少しでもこう作ってあげることがすごく大事だと思うんで、それがやっぱ先に生きた人間の務めだと思いますし、ラグビーってやっぱそういう競技だと思うんですよね。結局ボールをね、前に運ばなきゃいけないのに、ボールを後ろにつないでいくわけじゃないですか。人取り合戦やのにボールを後ろに運ぶっていうのはちょっとおかしな話じゃないですか
0: 逆にもうジレンマですよね。はい
1: 、でもそれって自分一人でじゃあ前に運んだらええんちゃうかと思うんですけど自分一人じゃどうにもできないわけじゃないですか。と、ね、いうことは隣の人間により良い状況より良い環境を作ってっていうのがすごく大事であって。はあでもそれは隣のの人間のことを信頼しながら、うん、このボールっていうただ一つのアイテムかもしれないけど、うん、その信頼っていうものを隣に託すわけじゃないですか。と、うんうん、いうことはお互いがやっぱり尊敬し合って。っていうやっぱりその人間としてのやっぱりこうね関係値が成立しないと、ボールはつながらないっていうことでいうと、やっぱりこの社会の中でもそうだと思うし、ラグビー自体を発展させるためには、やっぱり前に来てる人間がどれだけ次の人間に対していい環境を作るかって、すごい大事だと思うんですよね、これはやっぱラグビーの良さだと僕は思ってますんで、だからそういったものをね、やっぱりこのラグビーから学んだところを、やっぱり次の世代に、やっぱりしっかりと、そのボールっていうものかもしれないけど、それを繋いでいかなきゃいけないなと
0: ラグビーのルールは人間の哲
1: 学ですよね。前に行かなななきゃゃいいいけないのにボールを後ろそ時点ででちょっとありじゃないですか,
0: だか自分だけが輝いちゃダメっていう人
1: を輝かせるようなことを考えろってことでしょ、はい、だから本当にけでどうにもなるんですよねうんけどやっぱりこう経験積んでいくとやっぱ自分だけではどうにもならないってことを学びますしかといってやっぱりこう周りの力を借りなきゃいけない部分も当然あるしっていうのは当然あるんでうんそういったところはやっぱり僕はもうラグビーっていうのはやっぱり社会の縮図かなっていうような思いがあるんでんだからでもやないと、ねはい。っていうのと。僕平尾さんの言葉がすごい大事な言葉一つあって子は点だと組織は線だと個人の子は点、組織は線だと組織は線子が大きくなることによって線は太くなるっていうだから僕は子として大きくならなきゃいけないと思ってずっとやってたんではい。
0: だから線としてやっぱ太
1: くならなきゃいけないっていうだからこそ子は大きくならなきゃいけないっていうのがあるのでだからそういった意味でもやっぱりねその組織っていうのはやっぱり子の集合体やっていう,うでもやっぱその子がねやっぱりそれぞれがやっぱりその線の中に入っていかなきゃ当然いけなきゃいけないんで、はい、あちこち言ったらやっぱりね線にも何もならないんで結局点で終わっちゃうんでっていう。だからね、やっぱり、チームのことを愛さなきゃいけないであるとか、自分のチームと思わなきゃいけないっていうようなね、ベースの中で。まあ、だから、自分がそのチームのために、ことして大きくなっていくっていうのが、やっぱり、その組織としての線が太くなっていくっていうこと。っていうのは、やっぱり、こう、ずっとやっぱ言われてたんで、まあ、自分の中でも間違えずに、やっぱり、それは、こう、全うしていかなきゃいけないなっていうのがありますね、はい。平
0: 尾さんの教えですよね、はい。あの、やっぱり、こう、平尾イズムであり、ラグビーの精神であり、そういったものを。後進の人たち、今の子供たちに伝える役所があるからこそなんでしょうね。スポーツ選手の方のインタビューって今までもう何十人とやってきたけれども、こんだけ縦板に水で滑舌が。いい人初めてあります。え<笑>え<笑>、い
1: やでもね、あと、うんうん、うちの父がラジオめっちゃ好きだったんですよ。ああ、そうなんだ。うちあのパン屋やってたんで、ええ、そのラジオを聞きながらずっと仕事してたんですよ、はあはあは。で、そこにいつも道場さんがいたんで。道
0: 場養蔵さんがいらっしゃったんで,<笑>、はいえー、ですね。だから、僕
1: 、うちの父とラジオで共演。さあそれが僕があのオーストラリアにいる時に道場さんの番組を通して、うんうんうん、オーストラリアにいる僕と城東、えーまあ、区の父と,とっていうのがあるんで,でうちの父がずっと言ってたのが「がはい、ラジオに出れる人間になれ」と。ほう,うラジオはごまかされへんとかだからお前はラジオで人に物事を伝えれるような人間になりなさいと美しい言葉の,その、まあ、強弱であったりとか、えー、まあっていうところでなんかやっぱり,こうりっうその人の人となりがすごいわかるみたいなって言ってたんでま、ね、だからその、まあ、自分がある程度のポジションになった時にラジオでね自分が語れるような人間になってくれよっていうことを言ってました。っていうのと多分多分自分がラジオ聞きながら仕事をしてたから、うん、そのテレビを見てではなくて、うん、ラジオから息子の声聞きたかった,っ,ったと思うんですよね。そ,うですねそこから大好きな声聞,いたい、はい、聞きたいって思
0: いが終わりだったでしょうでそういう部分で
1: 多分道場さんの番組ずっと聞いてたっていうのは僕の子供頃からそれをずっとしてるから、うん、だから道場さんの番組出せてもらった時はめちゃめちゃ嬉しかったです、ねうん。ラジオを通して父とのこの共演できたっていうこともやっぱり親孝行ができたんかなっていうような感じがありましたよね。うんうん、何なんでしょうラグビー精神哲学
0: のお話からラジオがいかに素晴らしいかの話までしていただいてこれ私はいらなかったですね今日全部<笑>大畑大輔さんのフリートークでよかったんじゃないかと思いますけれども<笑>ぜひまたあのいろんなお話をまた聞かせてください。はい、今日はあり、はい、ありりががととううごござざいいままししした西にあたたた西って大畑大輔さんで